0: Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a una charlita más, recuerden, estas charlitas, que luego, digo como se lo decía ahorita aquí en la invitada, luego uno nunca sabe hacia dónde se pueden ir este tipo de, de, pues de charlas, es que no es una entrevista, más que una, sí, iglesia, o sea, más una que entrevista, es, es una charla eh, casual aquí con, con, con amigas, con amigos, con quien guste, digo, siempre lo hemos dicho, estos micrófonos son para para terminar decir pues mamadas pero pero también para decir cosas interesantes y el día de hoy eh, bienvenida ser muchas
1: gracias invitada
0: de lujo eh, Gabriela Bernal cómo estás bienvenida al podcast
1: muchas gracias Diego pues feliz gracias por la invitación como te comentaba hace un momento está chido ver proyectos de Zacatecanos para Zacatecanos y gente que se anima a emprender con toda su creatividad porque luego pues también no es sencillo no, no es sencillo no cualquiera se anima entonces se me
0: hace
1: muy chido el proyecto que ya tiene rato, mm-hmm.
0: echando a andar. No, muchas gracias. La verdad es que, ay, ahora lo entrevistado soy La verdad <risa> ha sido muy difícil este camino. Sí, y tú mira, déjate te cuento. <risa> No, pero sí, justo una de las intenciones, y más bien porque, o sea, en su momento como que lo identifiqué sí. y lo identificamos, sí. el equipo de trabajo que estamos aquí en el estudio, de realmente lo que puede dar O de lo que se puede dar más bien cuando te sientas a conocer a alguien. No a platicar, sino a conocerlo. conocerlo. Porque luego también andamos así como que por la calle y nos nos encanta señalar con el dedo y decir para acá y para allá, pero pero no conocemos sí. cierto y conocemos Zacatecas, que es
1: como dicen un pañuelo un hombro o sea todos nos sí. conocemos sí, 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 aunque sí. sea de vista y Ajá. más o menos nos ubicamos pero como dices tú en realidad no sabemos
0: qué pasar, qué pasar. inclusive mira sucedió contigo algo muy similar uh-huh. porque no tenía el gusto de conocerte personalmente nos tenemos por ahí en redes y sí. tal. Sí. hasta ah, ahorita nos canal. conocemos ah, justo nos conocimos ahorita que llegó aquí al estudio eh, sí. no tenía el gusto de conocerte pero pero justo son esas cosas que dices ah pues lo único. digo claro tú eres una bueno, ¿se ¿te consideras una figura pública?
1: No, fíjate que no, no. Okay. Es que toda mi historia o mi trayectoria, ah, fíjate lo digo entre comillas en los medios, ha sido un poco por accidente. Okay. Ha sido totalmente inesperado y ha sido por donde la vida me ha llevado. Entonces, ah, jamás de los jamás okay. me he considerado una ¿Cómo, figura. Pública? ¿Cómo
0: llegaste a ser comunicadora? ¿Cómo llegaste a estar a cuadro, en, en trabajar en el canal? ¿Cómo, ¿Cómo se fue dando?
1: Fíjate, fue bien curioso. Yo... De profesión yo estudié
0: historia. Okay. Yo soy historiadora
1: para empezar algo muy alejado, bueno, o al menos en apariencia alejado al mundo mm-hmm. de los medios, mm-hmm. y ahorita vamos con este punto porque digo al menos. Luego hice un, un posgrado en historia del arte, que okay, es lo que chira. a mí me gusta. Y pues ya sabes como es la vida y cómo es nuestro país. Lamentablemente uh-huh. muchas veces no es tan fácil encontrar chamba y por más que te apasione algo y por más que le metas empeño, pues a veces las oportunidades están escasas, ¿no? Y alguna vez me mandaron una captura, un screenshot de una persona que trabajaba en un medio y que decía que en su medio había vacantes. Y yo dije, ah, pues la puedo armar escribiendo algo o como de editora, te lo juro que yo pensé, corrigiendo ortografía, uh-huh. algo. Mando mi currículum y me llaman y me dicen, ah, ok, vente tal día a casting. Y yo me quedé
0: a ¿Casting va a escribir? Sí, ¿Cómo? sí, la neta yo dije, pues me
1: van a escribir, me van a poner a escribir algo, ¿no? Como luego pasa cuando quieres entrar un posgrado o algo así, dije, va. Me fui y yo me acuerdo que me fui así como vestida digamos muy formal pero digamos en términos como pues, de oficina o okay. que yo uh-huh. no iba preparada y, me, y ya me, me dicen no, pásale al sexo es que estamos buscando conductora y dije you. ajá wow. y yo bueno dije ya estoy aquí, pues vas Gaby y si sí me dieron nervios me, me hicieron ahí algunas pruebas de leer unas notas y lo que son las cosas yo cuando estaba Niña, cuando estaba en la primaria, participé en varios concursos de lectura en voz alta. Ok. Entonces, quieras o no, era como una herramienta que yo ya traía, fortuitamente, y que a lo mejor no había vuelto a ejercitar hasta años después, ¿no? Ahí en ese set, en ese casting, me hacen el casting, X me voy, y yo digo, pues no me van a llamar, porque para esto, yo recuerdo perfectamente que cuando yo fui, que te digo, iba con zapato bajito, Ajá. vestida de negro... Y llegaron chavas y el taconazo, sí, y el o sea, maquillaje, el peinazo, y el peinado, que... porque luego te vas dando cuenta de que a mucha gente le gusta mucho figurar, claro. o sea, lo que quieren estar ahí es frente a cámara. Y ¿eh? como sí, que sí, es lo sí. que más le llama la atención, sí. más allá del contenido, lo que puedas llegar a decir, o sea, claro, sin señalar a nadie, pero hay personas a las que eso les llama. Uh-huh. Entonces yo dije, evidentemente jamás me van a, a elegir. Yo dije, pero bueno, pues vine al casting. Me llaman y me dicen, ¿puedes venir otra vez pero ahora vestida como si fueras una fiesta? Así como taconcito y arreglada.
0: Okay. Y yo fue
1: como, está bien. No me gustó mucho al principio, pero dije, ok, fui. Y ya no te la hago más larga, me quedé. Me quedé y empecé a, a trabajar pues en la iniciativa privada. Es un noticiero uh-huh. de una compañía de cable. Uh-huh. Y ahí estuve un año y medio. Y sí. al principio era difícil porque yo no tenía ni idea.
0: O sea, tú llegabas en ceros a lo que es el mundo de la... En
1: ceros, completamente. Y digo, porque
0: se, sabes que es un trabajo de preproducción, claro. profesor, postproducción, o sea, y tú... Claro, sí. Pues eres historiadora. Ajá.
1: Y mi única experiencia <risa> era que eso sí, siempre he sido mucho de ver noticieros Ajá. y sí, me gusta estar informada. Además, porque siempre en, en la carrera un profesor nos recalcaba mucho de, a ver, se tiene la idea ¿no? de que el historiador es alguien que nada más está viendo hacia el pasado y no, o sea, en realidad la historia nos enseña o nos ayuda a entender nuestro presente y bueno, cómo vamos a tener un historiador que no sabe lo que pasa en su día a día entonces yo sí me lo tomaba buen punto. muy a pecho ¿no? y trataba siempre de estar informada siempre vi las noticias, leía periódicos entonces, era mi experiencia digamos, Ajá. pero otra cosa era muy diferente estar frente a la cámara claro. estar frente a cuadro
0: Oye, y no te... O sea, más bien... O sea, no que te haya pasado esto, porque más bien es es como la analogía que yo hago. Porque muchas de las veces... No quiero decir que ha sido lo mejor que te ha pasado en la vida, pero muchas de las veces ese tipo de cosas interesantes, por así decirlo, que nos suceden en la vida, como que no las estábamos buscando. Exacto. O sea, llegan así en regaídas y de bote pronto, y suceden. O sea, al final del día suceden. Pero me llama la atención que tú dijiste... O sea, yo iba por el A, me ofrecieron el B, pero dije, ah, ya estando. ¿no?
1: <risa> y yo dije, vaya, <risa> pues ya estoy aquí. No, y aparte también te lo tengo que decir, digo, yo soy mamá, yo uh-huh. tengo un niño de cuatro años y yo decía, a ver, o sea, lo que necesitas es chamba, ¿no? O claro. sea, aquí te están ofreciendo un espacio en el cual puedes aprender otras cosas. Y bueno, quizá en un primer momento yo lo veo así, lo confieso, mientras sale algo relacionado con lo tuyo, quizá este lugar te dé otras herramientas Mm. que tú no poseías,
0: ¿no? Que eso está bien chido, o sea, intentar aprender y agarrar lo que sirve. Porque yo soy de esa idea, yo siempre he creído, y y aquí con los colaboradores en el estudio, en todos lados, con mis hijos, yo también tengo dos hijos pequeños, yo soy de la idea de que todo suma. Realmente todo suma, si lo sabes aprovechar, si lo sabes... Eh, identificar, si lo puedes ver, todo suma. Pero muchas veces vamos a. Um, pues es que, la vez, si estamos medio. No quiero utilizar palabras artesonantes porque este es un programa Banzas. familiar. Tal sí, vez estamos en huellas en muchas ocasiones porque. Eh, no, no Y a ver, tampoco se trata de nosotros, sino en función. Como que, por ejemplo, tú dices, hay gente que solo quiere estar a cuadro, ¿no? Uh-huh. Así, yo y que es lo así,
1: ajá, y que y figurar. Y realmente
0: no me interesa ni siquiera cómo se acomodan las luces de uh-huh. un croma. Es como, ok, y, y porque la verdad, tú sabes que hay gente así, solo llegan, se ponen, cara bonita, digo, nada en contra, sí, contra esas personas, sí, no, claro, esas eh, se conductores, eh, no sé, influencers, lo que tú quieras, que se lo lleguen, hagan su chamba y se vayan. Pero imagínate que el día de mañana esa persona, por lo que quieras, sucede una cosa, eh, el canal, el estudio, la promotora, la agencia, no puede trabajar. ¿Qué vas a hacer, mano? Sí, ¿Sabes? Sí. O sea, de repente sí está interesante. O sea, yo también, porque lo he visto, porque yo también así he aprendido muchas cosas. A veces el estar dejada a cables, lo que se aprende. Y claro. Lo que se aprende en ese tipo de cosas. Claro,
1: y tener como pues esa humildad de, pues lo que te ponen a mm. hacer. Y
0: hay que aprenderlo, ¿no? Que mira, eso iba. Ahorita tú nos comentas, que no sé si, si, si iba como en función. Eh, de eso, tomar las decisiones, nos compartes de, de tu hijo de cuatro años sí. y que en su momento decía, pues bueno, yo lo que necesito es estar generando. Claro,
1: necesito,
0: sí. Y, y, me, y me traslada inclusive un par de veces eh, con personas que han estado sentados ahí en esa silla como tú. Uh-huh. Eh, por ejemplo, en su, en, en su momento con estas personas platicábamos, porque fueron comentarios muy similares, uh-huh. dos personas diferentes, que, que, que el comentario era muy similar y platicamos de... de de cumplir los sueños, de hacer las cosas que nos gustan y de cómo a veces tenemos que escoger, no lo que no nos gusta, o sea, porque no es como que, ay, no me gusta esto, pero pues, si no, no lo escogerías, pero si sí escogemos cosas distintas. ¿Qué ha implicado esto para ti? O sea, es, de alguna manera no quiero decir que tus sueños ya se truncaron, ni no, mucho menos, no, no, no. pero si sí es algo distinto a lo que en determinado momento tú pensaste que ibas a estar haciendo en tu vida. ¿Qué, ¿Qué implica para ti como historiadora? ¿Tienes una especialidad más allá ¿Sí? también en historia? Y actualmente sí estás trabajando a cuadro como comunicadora, pero ¿qué implica para ti tener el A cuando, cuando querías el B?
1: Mira, eh, te voy a decir que al inicio si llegaban puntos en los que yo decía es que ¿qué hago aquí? ¿Y sabes no. por qué también? Porque me daba ese llamado síndrome del impostor, Uf, que yo decía es que yo no estudié esto, yo no sé, yo no tenía ni idea de cómo era funcionaba un medio de comunicación y cómo se llevaban las cosas, entonces de cierta manera, te lo juro, yo me sentía menos. Y yo sentía que era alguien ahí, pues no que sobraba, pero que estaba ocupando un lugar que según más? yo, ajá, podía ocupar mejor otras personas. Pero pues siempre es esa cuestión de la autoestima que a veces todos tenemos un poco lastimadilla por ahí. Hace unos la meses, más de... escuchaba a un analista que decía que los mexicanos en general manejamos una baja autoestima y que lo han intentado explicar literatos, filósofos, incluso Octavio Paz, ¿no? ¿A
0: es que se llama?
1: No sé, por ejemplo, él decía que habíamos sido conquistados, que éramos hijos de la malinche, de una mujer violada, ¿no? Por eso esta frase, hijos de la chingada, o
0: sea...
1: Ajá. Y ha habido diferentes cuestiones, siempre nos hemos sentido inferiores, y muchos mencionan que es esta parte del colonialismo, ¿no?
0: que históricamente pudiera tener sentido por estas programaciones que se van generando, ¿no? claro, o sea, sí. la misma historia no es si te conquistaron, te saquearon, te robaron. Y ahí
1: va un ejemplo de cómo algo que pasó hace 500 años y que a lo mejor para muchas personas ya ni es un punto de discusión ni un tema interesante, es decir, a ver, seguimos pensando que el europeo, que el güerito, que el de ojo azul es mejor, uh-huh. más guapo y sabe más que, no sé, los conocimientos... Ancestrales o de los pueblos originarios Etcétera, o sea, yeah. es que es todo un tema ¿no? Claro. Y por ejemplo es, es, es una de las situaciones que dices tú, Pues vemos como listo, uh-huh. no importa ¿no? Y cómo se sigue palpando Hasta en el hijo güerito Que dices, ay, sí salió bonito O en frases como, ay, hay que mejorar la
0: raza Uy, ¿No? oh, es, así, es así. Sí. Fíjate, el otro día también platicaba Con una amiga de eh, Como de estas frases que nos eh, que aparte de alguna manera nos definen en determinado momento. Esa es una de ellas muy marcada no en mejorar sí, la raza.
1: Sí, sí, sí. Ay, cabrón,
0: qué delicado el comentario. Digo, dependiendo del contexto también, pero, híjole, o sea, ciertas cositas de esas programaciones desde los niños no lloran o cositas de esas que sí nos van definiendo muy, muy, muy marcadamente. Pero aquí, aquí quiero hacer un, un paréntesis en, en cuestión de la historia y tú como historiadora, uh-huh. porque precisamente el día de hoy que iniciaron eh, o que inician el nuevo ciclo La escolar co- y que los peques ya están otra vez en las aulas, particularmente con los libros de texto que eh, hay una no. gran polémica en medio de esos libros de texto. Híjole, sí. a ver, yo no quiero eh, jugarle ni al, ni al abogado del diablo ni mucho menos porque, si te soy honesto, yo personalmente no, no he analizado esos no. libros, he visto lo que noticias, en redes se comparten se ¿qué? me hace una reverenda estupidez cómo lo están estructurando porque inclusive pero bueno, más allá de eso
1: uh-huh.
0: o sea, se, se quedó como esta y hacíamos también el comentario aquí el otro día se quedó como esta sensación de el presidente de México el día de hoy está cambiando la historia uh-huh. o sea, es que eso es 100% real está, uh-huh. o bueno, está escribiendo cierta historia, ¿no? y está cambiando algunos elementos de lo que ya conocíamos como historia pero queda la lista de decir, ok, a ver este acto lo está haciendo ahorita, uh-huh. y ahorita hay un desmadre en todos lados porque se ve y porque se puede... Porque es muy notorio. Ajá, y, y, y porque podemos tener la información más rápido que antes. Uh-huh. La pregunta es, ¿cuántas veces sin que, porque nos estamos dando cuenta hoy en día, pero cuántas veces sin que nos diéramos cuenta cambiaron la historia? ¿Me explico? Porque la historia, pues ahí están los libros, en los documentos, uh-huh. y en los libros oficiales y documentos oficiales, que si de repente llega la Secretaría de Educación Pública y te dice, este es el libro oficial que te cuenta cómo pasaron las cosas aquel día, uh-huh. y luego tú ves y dices, ah, ok, se está escribiendo una historia. Claro. Y nosotros sabemos que la historia la están cambiando. Uh-huh. La pregunta es, ¿cuántas veces no nos habrán cambiado la historia porque no nos dimos cuenta? Ojo, a lo largo de toda la historia. Eso te iba a decir,
1: es que es algo que ha pasado desde que el hombre es hombre. Ok. Mira, hay una pregunta, ¿puede ser posible una historia sin ideología? No,
0: bueno, no yo, es creo, posible. Que no. yo creo que
1: Evidentemente no. no es posible. Desde que un ser humano es el encargado de escribir o de registrar los hechos que están pasando o que ocurrieron hace 20, 100, 200 años, lo está escribiendo desde una postura, claro. desde un lugar del mundo y con un bagaje emocional, intelectual, ideológico, religioso, es decir, no quiero caer en el relativismo porque evidentemente pues, la historia sí es una disciplina que tiene una metodología científica y como uh-huh. tal eso es lo que te eh, muestran y te enseñan en la escuela pero eso de una historia totalmente objetiva en la cual nada más se registren los hechos como tal y que no se meta ninguna ideología ni ninguna postura o punto de vista es imposible uh-huh. una historia nada más con fechas sería crónica no es historia o sea sería nada más sí o sea sería una crónica nada más no es como ah pues tú naciste el 13 de junio de 1992 y punto no pero a lo mejor si tú te pones a escribir mi biografía vas a decir a ver Gabriela Bernal nació un 13 de junio de 1992 yo ya quemando mi edad (risa) (risa) Eh, y es comunicadora bla 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 y a lo mejor otra persona va a decir Ah, Gabriela Bernal, que nació tal, madre de familia, no sé, cada quien lo va a ver. Claro, desde su la punto perspectiva de vista. es una... Claro, es una... ¿Y, y así es lo mismo con la historia. Y ojo, con los libros de texto gratuitos, siempre ha habido ideología, uh-huh. siempre. Y no sé si tú recordarás los libros que te tocaron en tu tiempo, eh, los libros, sobre todo en el tema de la historia, ¿no? ah. que era lo que nos resaltaban mucho, pues estas, estas fechas claves, sí, no sé. la independencia, la reforma la revolución, uh-huh. ver como el siempre tirano a Porfirio uh-huh. Díaz, esta historia de héroes y villanos siempre muy extremista y no de seres humanos uh-huh. que eso es lo que deberíamos demostrar realmente en la historia no hay eres ni vi- héroes ni villanos, hay seres humanos que se equivocaron y tuvieron aciertos, ¿no? Claro. So, y nuestra historia que nos enseñaron en la escuela era así como muy tanto apologética o maniqueísta, pues de verlo o los buenos muy buenos uh-huh. y los malos muy malos ¿No?
0: Pues es que aparte es esta esta frase, justo hablando de las frases de la historia, los cuentan, la historia la cuenta los ganadores. Así es. Entonces no no, o sea yo no quiero decir que la historia está mal ni mucho menos. Yo tomo como referencia a lo que está sucediendo hoy en día, uh-huh. que, que sí está muy claro esa, pues esa manipulación de la información que se está compartiendo, ¿no? claro. Porque porque sí lo siento yo y es un punto ojo, es un punto de vista muy personal, sí lo siento yo como Sí, ya está manera de adoctrinarte, pero de una manera más cínica, o sea, Exacto, el adoctrinamiento ha estado siempre.
1: Ese es el punto, y creo que es lo que se debate, que es muy cínico, y además que también escuchaba a un especialista hace poco, a los, en los libros que nos tocó en nuestra época, al menos, al menos en el área de historia, eran libros muy cuidados, Ajá. eran libros que en la parte de historia realizaban académicos del Colegio de México, que tenían una experiencia, o que tienen porque todavía viven, este que tenían una experiencia de investigación de toda su vida, ¿no?, y ahorita te están diciendo que lo hizo fulanito de tal con base a una postura de decir esto sí, esto no. Uh-huh. Y ya, o sea, ni siquiera con una formación académica, teórica y práctica de años como se hace antes. Eso es el problema. Y por eso quizás es que nos parece más cínico y, y de plano más descarado pues esa manipulación ideológica, ¿no? Porque, pero de que la ha habido siempre,
0: la ha habido. Inclusive, mira, yo también... Eh... Es como, toda la vida he creído No, digo, uno puede inclusive también cambiar de opinión muchas veces Pero sí es algo como muy um, constante Que yo he como sostenido durante mucho tiempo Es que eh, hasta las películas de Disney a doctrina Y esas programaciones que te van metiendo Porque al final del día o, o, o más bien, llega un momento en tu vida En el que toda esta doctrina que tuviste en el pasado Te empieza a cobrar factura Me explico, o sea, no sé Las novelas en México, que aparte México... No sé si aún, sí. pero sí sé que en su momento éramos buenísimos para hacer novelas No éramos de los países que más novelas exportaba Todo el mundo, sí. real Y
1: conocidísimos en Latinoamérica por las novelas mexicanas sí. También en Estados no, Unidos Todo en el
0: mundo, el país, o sea, en Europa, sí. en Asia Ahorita las novelas turcas tengo entendido que, que, que son las chinas. <risas> ah, las novelas turcas Pero en su momento, no sé, en los noventas bajos era eran las mexicanas Ahora, esta, eh, ¿cómo decirlo? pues sí, esta doctrina que te van metiendo, por ejemplo, no sé, en las novelas El enemigo vencerá a la madrastra, ¿no? Por ejemplo, en las películas de Disney es la misma, o sea, cositas como esas que eventualmente te encuentras en la vida real con ciertas, no quiero decir historias, con ciertas experiencias o, pero expectativas? Que la, o expectativas y que las decisiones las tomas partiendo de lo que tú aprendiste desde muchísimo tiempo atrás, por ejemplo. Eh, es más, me voy a poner de ejemplo de mi para no andar pegándola con los demás. Gente. Yo tengo dos hijos, su mamá y yo estamos separados y yo estoy bien consumado. Perfecto. En el momento en el que yo desconozco honestamente si mm. su mamá tiene pareja o no, pero en el momento en que ella decida tener pareja, como por qué me va a cagar la madre a mi su pareja, ¿sabes? Mm. Pero antes era de que ay, ya era como el enemigo a vencer, en automático se contrae el, vale. el enemigo, me caga, te odio. Por, por, O al revés, si yo decido tener una pareja, como por qué mi pareja va a ser el enemigo a vencer allá, mm. Muy por el contrario. Hoy en día yo sé perfectamente, lo sé y lo veo, de que no sé, si la mamá de mis hijos tiene una pareja, ese cabrón es mi equipo. Claro. ¿Sabes? Porque él también está ahí, porque él también. Y porque va a pasar tiempo con
1: tus hijos, Exacto. ¿no? Exacto. Pero es de forma parte de estos paradigmas sociales aceptados inconscientemente, uh-huh. aprendidos culturalmente en las novelas, en las películas, en mil partes, ¿no? Y que a veces aceptamos sin darnos cuenta. Que son externos, ¿no? Claro. Cuando en realidad si hacemos un ejercicio, a lo mejor de introspección, como ya lo hiciste tú, decimos, a ver, ¿pero por qué? O sea, y ni siquiera
0: me cae, ¿no? Hasta me cae bien. Exacto. <risa> Exacto. Que a ver, también tiene, y, y va motivado y eso lo sé perfectamente, es un contexto mucho más amplio, ¿no? Nada más sí, tiene que ver si las este películas es un ejemplo, que veíamos. Claro. Evidentemente hablabas de la autoestima, ¿no? Por ejemplo, hace rato. Yo personalmente descubrí, fíjate, yo, yo descubrí en terapia muchísimas cosas de mí mismo que ni siquiera yo sabía, ¿no? uh-huh. partiendo de la autoestima y de estas cosas tan bonitas que justo, o sea, yo me di cuenta que a lo mejor mis heridas y mi autoestima y todo ese tipo de cosas motivaban ciertas conductas acá, pero que de alguna manera tampoco era mi culpa porque, fue, o sea, es un tema programado y o aprendido. Aprendido, ¿no? Entonces sí, a mí en ese es momento me dijeron, también. esto es lo que está bien, y tener estas actitudes ante ciertas situaciones, esto es lo correcto. Y dices, va, chingón, halo, vámonos. Entonces vas caminando con esa educación que te da la vida ¿no? o sea, más bien, porque no nada más en tu casa te educa. la vida como tal te va programando, educando y te va metiendo doctor. entonces hoy en día es, 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 es muy válido cambiar de opinión creo yo eh, muchas veces pensamos que las opiniones y los comentarios y todo eso son a perpetuidad desde, ah, Gaby antes a ti no te, te gustaba el café pues pero ya me gusta, ya me gusta
1: claro. cambié pues, de opinión, ¿sabes? Sí. ya
0: me gusta antes no me gustaba hacer esto, yo, ya lo hago.
1: y fíjate, yo traía mucho este chip de decir, a ver, es que de lo que estudiaste, te tienes que dedicar a fuerza. O sea, porque ya le invertiste en no sé cuántos años de tu vida, ya incluso hiciste una especialidad, y si no te dedicas a eso, entonces para casarse. Yo traíamos mucho ese chip, ¿no? Entonces, bueno, estando así, eh, en los medios, volviendo al tema, pues en un primer momento así me sentía, cuando dije, pues no, porque poco a poco... Empezando a buscar otras opciones, por ejemplo, empecé a escribir en un periódico, una Qué columna chido. semanal, en donde toco los temas que a mí uh-huh. me gustan, que son historia, que son cultura, que son tradiciones, y que sobre todo que son de lo que yo amo, que es azatecas, ¿no? Eh, y después empecé a dar clases. Nice. Y actualmente también soy docente, doy clases de historia de la arquitectura y e historia del arte a los chicos de arquitectura. Entonces, creo que he logrado compaginar o estar en un equilibrio entre este otro camino que me salió en los medios de comunicación mm. y lo que yo estudié y lo que a mí me gusta que no quiere decir que los medios no me gusten, que no, ya es, le agarré sí. cierto amor,
0: la verdad claro, la porque verdad. supiste conjugar bastante interesante la oportunidad que se te presentó en un momento, mm. una oportunidad laboral que también ojo, hay oportunidades que no se presentan dos veces en la vida Exacto. entonces tú supiste eh, como conjugar esta oportunidad laboral sí, pero también como con Tu pasión, con lo que te gusta. Pero pero es bien interesante, fíjate, tú mencionas algo de esto, esto, porque justo dices: siento que no estoy haciendo las cosas bien si no me dedico a lo que estudié. Y eso yo creo que lo padecemos muchos. Yo tampoco estudié nada que tiene que ver con comunicación. Yo estudié administración, luego hice una especialidad en recursos humanos, luego hice una maestría en habilidades directivas. Y aquí estoy diciendo mamadas en el micrófono. Pero porque es lo que a mí me ya me gusta. En su momento trabajé y fui Godín y trabajé en gobierno del Estado como 10 años. Dice esto y se, estoy honestamente.
1: esto te llenaba?
0: Exacto, no, no me llenaba. Uh-huh. Yo tengo, por ejemplo, yo tengo 36 años y yo como a mis 32 más o menos, ojo, yo descubrí lo que realmente me gustaba en la vida. Uh-huh. Yo no sé si para esto nací, yo no sé si es mi misión, no tengo idea.
1: Pero era lo que te gustaba.
0: Pero cuando, cuando descubrí todo esto, te comentaba ahorita que estamos aquí en, en, en Camerino con los maquillistas. <risa> eh, esto empezó de cero y lo he dicho muchas veces aquí ¿no? Esto empezó desde cero, con nada Pero con un chingo de amor y querer hacer algo como, como con una Ni siquiera una expectativa Porque yo no sabía qué iba a pasar Pero con una firme intención de hacer lo que me gustaba ¿Qué me gustaba? Esto, platicar con la gente, conocer perspectivas Intercambiar opiniones, a mí me fascina eso uh-huh.
1: Y darlo a conocer además Exacto, ¿no? y
0: si eventualmente se puede hacer Algo más estructurado jalo. Okay. Entonces, eh, fue muy interesante porque también es irse dando cuenta, es ir desdoblando muchísimas cosas. Hoy en día yo entiendo que, por ejemplo, fíjate, ¿qué te gusta? Los 17, 18, que es cuando entras a la universidad, uh-huh. tienes que tomar unas decisiones, yo no quiero decir que sean las más difíciles, pero sí son decisiones es, que muy que probablemente sí. van a marcar el resto. De
1: y piensan y todo el mundo da por sentado de que lo tenemos clarísimo, oye si le estamos diciendo si a los treinta y tantos uno no Bro, sabes. Yo treinta
0: no tenía ni puta idea. La
1: neta, o sea, la neta, y creo que yo y los que nos ven o nos escuchan estarán igual, ¿no? Uh-huh. Que dicen, pues no sé ahorita qué estoy haciendo, ni a dónde voy, ¿no? El otro día platicaba con una amiga, el otro día, el sábado, ¿no? Y ya, este, y me decía, es que eh, me dan ganas de estudiar gastronomía, pero ella estudió este interiorismo, ¿no? Okay yo, ¿y qué tiene? Pues lánzate, estudia. No, es que siento que sería perder el tiempo. Bajo esta idea de yo ya estudié una cosa y le digo, uh-huh. pero perder el tiempo, ¿por qué? Si te llama la atención, volvemos a lo mismo, te va a sumar. Claro. Y no sabes eso a dónde te va a llevar.
0: Inclusive, el, el darse cuenta, porque a veces, es más, ni siquiera, ni siquiera sabemos qué es lo que queremos. Uh-huh. Eh, o no lo tenemos muy claro, ¿no? no. O sea, a, a ver, entonces, 17 años tomar no, una no. decisión de esa
1: y que también ojo lo que decías puede cambiar a lo largo de la sí. vida a lo mejor en un punto tu mayor aspiración era querer ser médico
0: uh-huh. y
1: luego resultó que no
0: pero pero también y fíjate yo, yo siento no, no que esté condicionado tú como docente lo has de saber yo también soy docente universitario uh-huh. y a mí me da digo es que no quiero decir como lastimilla pero <ríe> sí, tú, pero sí la meta pero O sea, yo tengo muchos alumnos, o he tenido alumnos, o sea, que literal es de, no sé, estoy estudiando esto porque mi papá lo estudió. O sea, estoy estudiando administración, o estoy estudiando comunicación, o estoy estudiando algo porque mi papá, o porque, pues de aquí, o es más, escucho este comentario literal de que aquí que me caso, de alumnas que dicen, no, pues de aquí a que me Me caso. Me caso,
1: como decían, estoy estudiando
0: Ah, Ándale, mientras mientras me me caso. O sea, que está bien, digo, están estudiando, están haciendo... eh, no sé pues si es como esperando el príncipe
1: azul, pero. Pero, pero si sí, de... es
0: como de. Porque, por ejemplo, yo veo, he eh, visto, o sea, sí he visto la neta, sí he tenido esos alumnos que les vale madre la vida, uh-huh. y que mientras me caso, para que no esté chingando X, pero también he tenido esos alumnos de alguna manera frustrados, uh-huh. porque están estudiando comunicación, pero ellos quieren ser veterinarios. Uh-huh. Pero están estudiando comunicación porque o su papá o porque el mamá, la mamá abogada o el papá médico, etc. Sí, o la física de, de, de
1: tenemos un negocio familiar y estoy estudiando administración porque pues así salgo y ya tengo el
0: trabajo seguro. ¿no? Y esas siguen siendo programaciones, ¿no? Es como, o más que programaciones, eh, imposiciones. ¿no? De, no, es que tú no tienes que hacer cargo sí. del negocio. ¿no? Es como, papá, me quiero de hippie a Oaxaca, mía, <risa> la chanza.
1: Mira, que afortunadamente creo que ya es menos que antes.
0: Sí, totalmente. Ya es menos,
1: o sea, ya ahorita eh, no me quiero escuchar así súper ruca Pero sí, no sé si tú te has dado cuenta o lo notas que ya las generaciones actuales sí son muy diferentes, incluso las nuestras.
0: Y es que a ver, inclusive nuestras generaciones, digo, no no somos de la misma generación. Pues casi, casi. Pero por ejemplo, yo sí crecí mi adolescencia, mi juventud, mi adolescencia, yo sí crecí eh, como muchos me imagino no sé si fue tu caso pero esta sinergia como muy muy frecuente de termina tus estudios y consigue un buen trabajo lo que sea que eso significara, o sea porque yo creo que esas definiciones como de éxito que tenían antes era terminar tu carrera, pero pero este caminito terminar la carrera, tener pareja, casarte tener casa, carro, tener hijo tener la parejita, tener perro y ya Y se chingó esa, esa Esas eran las definiciones casi. Como de hecho sí. Tenías que tener Un buen trabajo ¿Qué, qué es un buen trabajo? Mm-hmm. Tenías que tener Una buena carrera ¿Qué carajos Es tener una buena carrera? Es que tienes que tener Una buena familia Chingado significa Tener una buena mm-hmm. familia ¿No? Entonces Pero como que nos metían Tanto eso en la cabeza Yo personalmente No sé a mí 15 Por ejemplo Que andaba eh, También como todos en Descubriendo la vida, la vida Y en la vida loca Y tenía mi, man, mi mantera Que con los pelos parados Pintados de rojo yo durante muchas ocasiones escuché el comentario, y no nada más de mis padres, y sí, ojo, a ver, no es que yo los esté ni señalando ni culpando, ni mucho menos gracias, muy por contrario, gracias. Pero el comentario de, palabras más, palabras menos, era, déjate de tus tonterías y termina la escuela. Hoy en día, pues, bueno, ok, terminé la escuela, tengo dos especialidades y no me dedico a ah, nada, nada de lo que eso. Soy. Claro, son unas bases, ¿no? Y me sirve. Pues, sí, mi y no estado, quiero decir ¿no? que fue
1: así como tiempo perdido, como de esa mía, ¿no? La neta, no. Pero si
0: me preguntas hoy, a mí me hubiera fascinado estudiar otra cosa de lo que yo estudié. Uh-huh. Porque me dedico a otra cosa. O sea, son cositas así raras, pero en esos tiempos, era No, déjate tus chingaderas y termina la escuela. era como, A ver, sin temor a equivocarme, este yo no puedo saber qué hubiera pasado, pero casi, casi que sin temor a equivocarme, si yo hubiera seguido por esas cosas que a mis 15, 16 empecé como a explorar, yo creo que ahorita sí, evidentemente será una situación totalmente distinta, pero eh, como que con la palabra éxito muy grande en medio, uh-huh. ¿sabes? Porque no quiero decir que yo dejé de hacer las cosas que me gustaban en su momento para estudiar, pero sí deja de hacer muchas cosas que me gustaban en el momento que las retomé 15 años después. Después.
1: Pero lo bueno es que las retomé, que hay gente que no lo retoma en toda la vida, ¿no? Es y ha pasado. Y, lo, y no, y sobre todo en generaciones, por ejemplo, quizá de nuestros papás, que uh-huh. traían este mandato ya mucho más establecido y quizá ellos lo impulsaban porque fue lo que les tocó vivir a ellos, ¿no?
0: Claro. Pero, por
1: ejemplo, ahorita que hablabas de que si tú hubieras tenido la opción de elegir estudiar otra cosa, ¿hubieras elegido otra cosa? Sí. ¿Sí? ¿Qué hubieras elegido? Ah, ya
0: Lo más, o sea, lo más uh, común ha sido de pronto yo creo que comunicación, pero okay. más bien hubiera sido como yo creo que con un enfoque en artes visuales. Sí. Sin duda. Porque es lo que me fascina. Hoy en día uh-huh. es, es, es lo que sí amo hacer.
1: Lo que te llama Dentro y lo de, que te llama. Dentro de algunas
0: otras cosas, pero quizá laboralmente hablando, ya como en esta sinergia eh, profesional, por así decirlo uh-huh. e inclusive eh, partiendo desde un emprendimiento. No o sé, sea, hoy en día esto de aquí es una empresa que ya está trabajando. Y hacemos muchas cosas aquí, también hay otras por acá, etc. Pero es una empresa que está trabajando y que sí, por supuesto, me hubiera fascinado. No que no lo conozca, pero pero, pero sí... Como pues, entrar esa... más a profundidad, ah, quizás exacto. que todavía puedes
1: hacerlo. Si tú me preguntaras a mí si hubiera estudiado otra cosa, te diría que no. Ok. Y fíjate que mi carrera, y no me van a dejar mentir mis compañeros eh, de la maestría o de la carrera, cuando uno dice a la gente que quieres estudiar historia, se te quedan viendo así de... ¿Por?
0: <risa> <risa>
1: te lo juro. O sea, porque es una que carrera, es como decirles que... Y les pasa quizá a los artistas, ¿no? Quiero estudiar fotografía, ajá, quiero ajá. ser músico. Se Exactamente igual. Sí, sí. ¿De qué vas a trabajar? ¿De qué hacen los historiadores? ¿Quieres ser maestro? O sea, son las preguntas que comúnmente te hacen. Y cuando la gente es más dura, así con cero tacto, dicen, ¿y si vas allá al trabajo? Uh-huh. Afortunadamente, mis papás jamás fueron así, me dijeron. Sí, yo les dije, sí. quiero estudiar historia. Ah, perfecto, si ¿sí es lo que te gustaba Y Ahí siempre está. me apoyaron, siempre han sido unos padres que me han apoyado en todas las decisiones que he tomado. Pero digamos que socialmente las humanidades se ven como profesiones o como carreras subestimadas, en tanto no se les ve una utilidad y no se les ve un futuro tampoco, ¿no?
0: Pero, pero yo creo que es por eh, porque pasamos... No que, más bien lo no que pasa es apercibido, pero no le, no le damos la importancia inclusive que realmente deberíamos de darle claro. como a ese tipo de cosas, porque justo ese tipo de cosas es lo que sostiene todo lo demás.
1: Así es, y sostiene un aparato ideológico, como lo estamos viendo, como por ejemplo el PRI por 70 años se sostuvo de ensalzar la revolución que le dio lugar y que le dio nombre como partido, ¿no? Y que nos estuvo adoctrinando con la revolución fue lo mejor que le pudo pasar a los mexicanos, le dio justicia a los campesinos, nos dio petróleo después, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo sí, sí, muy, sí. muy puntual, si quieres. Este, pero lo sigue haciendo, ¿no? Yo alguna vez escribí en una de las columnas, por ejemplo, un doctor se ve necesario, un dentista se ve necesario, una maestra de primaria se ve necesario, pero en efecto un filósofo, un historiador, un licenciado en letras, ¿no? Se ve necesario, se ven como accesorios. Justo, porque
0: lo vemos uh-huh. innecesario o lo vemos como, eh, para ponerlo un poquito con contexto, como un lujo. Exactamente. Ah, no voy a dar el lujo de consultar a un filósofo sobre una cuestión que tengo aquí, o sea, pero porque debo, eh, fíjate, yo creo que también es un padecimiento que tenemos como de sacar las cosas rápido, como, a, como cumplir con, a uh-huh. eh, ah, tengo que hacer, se me ocurrió, no sé, un ensayo, 10 cuartillas de un ensayo de esto, pum, y te pones al final, 10 cuartillas, terminas el ensayo y dices, ok, cumplí uh-huh. con el hacer el, 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 el ensayo de 10 cuartillas, Pero, oye, y si lo contrastas, quizá, y si metes a lo mejor, eh, si quieres, no metas todo un análisis, una cita, o sea, cita a alguien, pero Pero, pero, pero es como que para entregarlo, ahí lo dejamos, y es, yo creo que eso se puede traspolar a muchísimos aspectos de nuestras vidas, ojo, incluido yo también, porque muchas de las veces lo que no queremos es batallar. Claro. Eh, y si sí se puede como que traspolar o trasladar hacia esos aspectos de nuestras vidas pero insisto, creo yo, un punto de vista muy personal, si sí es como de las pues de las programaciones y de la doctrina que tuvimos antes
1: uh-huh. Y luego como dices, luego como mexicanos pues no nos gusta leer o no nos gusta conocer un poquito más o por ejemplo nos quedamos, volviendo al tema de la historia oficial, nos quedamos con esa versión porque luego uh-huh. pues a lo mejor nos da más flojerita este, conocer otras posturas otros historiadores, en otros libros, y es, se vuelve como una... Y eso ni siquiera es una
0: zona de confort, eso es meramente hueva.
1: O sea, sí, la
0: mierda, sí O sea, sí. no es como que, ah, no, es que yo con esta historia aquí estoy bien Porque aquella historia es diferente, no, bueno o sea, muchas veces no, no checan ni siquiera la fuente De dónde están agarrando sus no, datos No, no,
1: no, y pues lo vemos en la escuela sí, también, claro. no lo vemos en la escuela Este, y que tiene que ver con algo muy cultural Y que siempre nos lo dicen, lo salen los noticieros En el día del libro, a los mexicanos no nos gusta leer Nos no, da flojera, no, no, somos de que... los países que menos leen, ¿no? no, lee, ¿no? Y por ejemplo, en este tema de la historia hay una analogía que a mí me gusta mucho compartir, que es... Yo te pregunto, Diego, ¿qué pasa con una persona que pierde la memoria? ¿Qué puedes hacer con esa persona? Reeducarla. La puedes reeducar.
0: Crear nuevas memorias.
1: Exactamente. En términos sencillos, y si tú eres muy maquiavélico, la puedes manipular. Porque esa persona no sabe quién es, no sabe de dónde venía, uh-huh. no sabe quién era su familia. Uh-huh. Tú le puedes decir...
0: Eh, sí, el manual de Maquiavelo justo es eso, Sí, ahí,
1: claro. ¿tú le puedes decir así con la mano y la cintura. No, pues es que tú eras mi sirviente. <risa> no, no, sé por poner un ejemplo sí, muy claro. Claro, tonto, tonto, Y me servías, ¿no? Y hacías lo que yo decía. La historia que tú quieras. Exactamente. Claro. Ah, pues eso pasa mm. también con las sociedades, ¿no? O sea, en menor o mayor medida, mm. cuando una persona no, no tiene memoria histórica, no mm. conoce su pasado, pues podemos dirigirla hacia donde
0: Justo es de que uno, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así es. Pero también si no tengo memoria, ojo, no es que no la conozca, si no tengo memoria de la historia, pues justo se puede ir al lado del que me diga, es que va para si alguien me se va para allá, va, 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 va para allá.
1: Y es por eso que siempre desde arriba o desde cualquier punto, o como mismo lo aconsejaba Maquiavelo, pues es como muy útil manipular la memoria colectiva.
0: ¿Y, y, hay, hay,
1: hay sociedades más claro. conscientes, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, y más, este, no sé, que es más difícil manipularlas simplemente porque tienen ahí más presente, pues, el tema de la
0: memoria, ¿no? Oye, pero pero es que también y me queda claro justo y lo que hablamos ahorita, la historia la cuentan los ganadores muy pocas veces se escucha como la perspectiva de los de los perdedores, para uh-huh. ponerlo en contexto que a ver también es muy válida, inclusive claro, la perspectiva sí, de sí, sí. O, o esa contraparte de, la, de las cosas es a veces no que sea más válida, vaya, todas son válidas. Uh-huh. A lo que voy es a veces nos encontramos la historia no se ha dicho particularmente y a través del presidente, no, no te necesito que de tema voy a acabar enojado, viejillo como y todos, digo, y, y sí, yo. Sí, sí. personalmente yo nada más no comparto pues ciertas cosas, no, y, y somos sílogías, muchos quienes no compartimos y ¿no? adelante, ¿no? Pero, pero si yo no comparto y lo que si no no va a suceder es que con algo con lo que yo estoy inconforme me quede callado ya lo he dicho en un par de ocasiones, en mis redes, etcétera. y he manifestado mi inconformidad, pero no venimos a hablar de ustedes. que oye, que luego uno cuando
1: esté en un medio de comunicación eso es bien difícil Sí. Eso a mí me ha costado un
0: chorro. ¿En qué sentido?
1: Porque hay ciertos lugares donde hay una línea editorial. Totalmente. ¿sí? Sí, sí. Y como alguien me dijo en mi primera chamba de, de conductor me dijo, a ver, tú no vienes aquí a dar tu opinión. Me quedó súper grabado. Tú vienes, ¿vienes aquí a, a dar las noticias Exacto. y punto. Pero fíjate que a veces a mí me conflictaba mucho porque decías que yo no quiero ser aquí una maceta, pues. No. O sea, yo no vengo nada más como a leer o a, o a decir de, eh, los temas del día, ¿no? Y trataba a veces de meter ciertas cositas en el otro medio, porque había más libertad. Ajá. Ahorita, actualmente, donde estoy, pues es una línea muy institucional. Y pues sí, entre nos a veces es muy complicado, ¿no? No meter esta parte justo. personal, o de opinión, o de cómo ves ciertas cosas.
0: Sí, justo, porque era lo que yo te comentaba también hace rato, que en su momento que yo también hice radio y hice televisión, pues sí traes línea y lo que sea malo, por supuesto. No, claro, son todos eso es... Los lineamientos por los cuales se rigen esas empresas, y no porque yo eh, hubiera tenido como un desacuerdo o algo. O sea, este proyecto inclusive empezó en pandemia. Uh-huh. Porque todo allá se paró, ya no podíamos ir al foro, ya no podíamos estar en la radio. Ya no, porque pues todo se paró. Y aparte, pues el niño inquieto, que no sabe estar
1: ¿Y calmado y así
0: de... aburrido. Uh-huh. <risa> Entonces, eventualmente se creó este espacio en donde... O sea... Es más, la neta es que al principio navegaba con esta bandera de... Eh, sin censura. Y aquí se pueden decir, pero sería... Entonces era como... <risa> Hasta esa manera como, yo creo que inclusive muchos, yo recuerdo en su momento, o sea, el podcast, o, o el formato podcast uh-huh. como tal, en su momento había más gente haciendo podcast que gente escuchando podcast. Uh-huh. Y aquí, por ejemplo, salieron, no sé, sin temor a equivocarme, yo creo han de haber salido como unos 40 podcasts o al menos de los que yo empecé a identificar, de los que te invitan, y tú invitas, y ya andas haciendo, y ahorita, no sé cuántos haya creo que son tres. Yo, la verdad, en serio... O dos, no sé, eh, eh, pero porque al final del día, y me queda claro, o sea, empezó en pandemia, cosas que hacer, cosas que no hacer, se toman actividades, la gente se ocupa de sus cosas, pero esto empezó como un hobby y se convirtió en un emprendimiento, uh-huh. se convirtió en un estudio creativo, se convirtió en una agencia de publicidad y hacemos muchas cosas aquí y hoy en día yo de esto vivo. Y yo no me voy a limitar, inclusive porque también está bien chido, yo de esto vivo y si vivo lo que diga yo, yo...
1: Sí, es bajo tu responsabilidad Exacto. y no le rindes Y ya a no nada. traigo esta
0: línea acá atrás claro. Que a ver, también tiene sus contra Sus pro y sus contra uh-huh. ¿no? y bien desea Schopenhauer de, Ten cuidado con lo que deseas Porque se puede convertir en realidad uh-huh. Entonces el estar O el pertenecer a una, a, a una empresa eh, Tiene ciertas responsabilidades Pero te quita mucha Claro, te, te
1: corta esa
0: libertad a lo mejor Y estar eso. acá Ser el dueño de tu propia empresa Si tú quieres Pero ser el dueño de tu empresa te da muchas libertades, uh-huh. pero también te da muchas obligaciones, y te, responsabilidad, te da muchas responsabilidades. Sí, claro. y muchos de los, pero es maravilloso, a ver, no me malentiendan, fácil no es. Uh-huh. Porque si fuera fácil cualquiera lo haría. lo haría, porque las cosas fáciles, pues fácil se van también. Yo al menos tengo como esa sintonía. Entonces no ha sido fácil, han sido tres años bien interesantes, pero tres años de conocer las perspectivas de los demás, uh-huh. conocer las opiniones de los demás, que es como que yo creo que es lo que nos falta no, y que al
1: final de cuentas creo eso te iba a decir, creo que es lo que la gente espera de los medios, o sea, sabemos que que cada medio de comunicación, incluso sea de una empresa, sea de una televisora, sea estatal, pues tiene un punto de vista, ¿no? Al final de cuentas a mí me gusta también decir que los medios son como un cristal, una ventana uh-huh. y cada uno es diferente. A lo mejor uno está biselado, a lo mejor otro está polarizado, a lo mejor otro esté es esgrafiado y la gente elige claro. desde cuál le gusta más observar sí, sí. la realidad. Eso es lo rico. Cuando hay pluralidad, manera? cuando claro. hay pluralidad y ese es el objetivo de los medios, ¿no? Que haya pluralidad.
0: Y, aparte el tema y que tú de... tengas
1: de dónde escoger, cuál te gusta. Y es muy aceptable que digas, no, sabes que de ahí no me gusta porque son bien partidistas o si tienen una línea ideológica bien marcada, qué flojera. Pero tengo esta Ajá. opción en donde... Tienen acá más espacio para ser más plurales, para invitar a diferentes voces y que yo me forme
0: uh-huh, mi propio. Uh-huh. Es eso, o sea, que no te lo quieran imponer. Exacto. Porque si no, ya no está chido. ¿no? Sí, ¿no? O sea, ¿me claro. quieres imponer a huevo que esto es lo bueno uh-huh. y que estos libros están bien chidos?
1: No, es cierto. Y creo que hoy por hoy ya la gente es más exigente en ese aspecto. A no sé, a lo mejor en los años 90, 80 que las opciones eran dos. Ajá, <risa> ya sé. Por, por
0: ejemplo,
1: eso. en televisión, ¿no? O bueno, antes que era una nada más y que pues no había de otra ¿no? pero ahora ya tenemos una gran cantidad de opciones y puedes decir mira, ¿sabes qué? aquí sí me gusta aquí sí lo ven de esta manera, yo me siento más eh, alineado a esta versión, ah, pues va, lo escucho lo
0: comparto y con otros que dicen, no, gracias y que incluso tiene que ver eh, o sea, sí con la, con la gran el gran abanico de oportunidades que se pueden escoger, o sea, tener esa opción de decir, bueno, esto no me gusta, esto sí me gusta, uh-huh. esto, os pues vamos dándole chanza, porque también es el conocer, o sea, vaya, gente, comunicadores, creadores de contenido, creadores de opinión, etc., allá afuera ya hay mucho. muchos. y eso es lo chido de nuestros
1: tiempos, ¿no? O sea, ya tenemos mucho de dónde
0: escoger. Sí, yo creo que el, el día de hoy hay alguien que se queja de, de, de no, o sea, no quiero decir de no conocer pero al menos de no poder hacer o de no poder acceder uh-huh. híjole, está muy difícil digo, hoy en día el, 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 las tecnologías de la información la comunicación creo que están al alcance de todo o sea, hacia el teléfono, yo creo que muchos de nosotros ya tenemos un smartphone que si no es eh, algo que pueda tener internet 24-7, te quita de muchos o sea, ya es una herramienta. Uh-huh. Y también el mismo acceso a internet, que ya como tal está hasta derecho humano, o sea, el acceso a internet ya es sumamente sencillo. Entonces, Ay, es que yo no tenía oportunidad de conocer. Que... no. O sea, uh-huh. ya, sí, ya, ya No, es, es muy
1: nada... difícil. Ajá. Sí, o sea, es, es más,
0: antes era de que, es que no tenía, y literal, no sea, yo en secundaria, ¿no? Por ejemplo, eh, no recuerdo haber puesto ese pretexto, pero probablemente lo pude haber puesto, no tenía... Para ir a la biblioteca. O la biblioteca está cerrada. Sí, (risa) es Diego, ¿por qué no trajiste la tarea? Y maestras que el fin de semana no abre la biblioteca. Ah, bueno. ¿Y qué les Cerró internet, profe. ¿Sabes? O sea, ese tipo de cositas que que ya no, al menos para mí, ya no pasan como una justificación o como excusa. Pero es más eh, contextual hoy en día el poder tener acceso a las informaciones.
1: Eso,
0: sí. Oye, Gaby, pasando un poquito a otros temas para ir cerrando la charlita eh, nosotros siempre le hacemos una serie de preguntas a las personas que se sienten ahí la misma pregunta para todos y luego es interesante conocer las diferentes perspectivas fíjate, aquí paréntesis hace dos años
1: uh-huh.
0: eh, hicimos un proyecto eh, aquí en el estudio que se llamó 2021 uh-huh. consistía en platicar 20 minutos con 21 personas distintas, haciéndoles la misma pregunta y entrevistamos desde, o sea, todo era el influencer, el tapero eh, el vagabundo, eh, el empresario O sea, intentamos escoger o, o, o hacerles esa pregunta a mucha gente distinta Y platicar en función de esos 20 minutos uh-huh. Fue muy interesante La pregunta era muy sencilla es Si hubiera algo mal con nosotros ¿Qué está mal? Evidentemente parabrisas Tiene una postura muy, o una perspectiva Muy distinta del empresario uh-huh. Y el empresario quizá del rapero Y el rapero de... De la ama de casa y de ¿sabes? Pero la pregunta era la misma. El punto de encuentro o, o el, 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 ese punto en común, más bien, que encontramos entre todos:
1: ¿entre todos? Entre
0: todos, porque si no eso hubo una sola persona, persona que no nos dijera que estaba mal eso, que era la falta de empatía. Okay. Todos dijeron: Yo creo que sí deberíamos ser más simpáticos. Uh-huh. Nos falta empatía. Gente, es una mierda, son, o sea, te lo decían con palabras distintas, pero, pero como, era lo mismo, era el común denominador. Mismo, exacto, la falta de empatía uh-huh. hacia nuestro prójimo es lo que pudiera estar dentro de las cosas que están mal, lo peor, uh-huh. así decirlo, porque hubo ahí datos interesantes ya de análisis después de ese proyecto, ni siquiera yo me esperaba como esa esos resultados o sea, porque fue, era en función de seguir haciendo las cosas que nos gustan y hacer algo interesante, lo lo estructuramos de esa manera dijimos, vamos, porque no sabíamos, no tenemos, realmente no tenemos nada de expectativa y conforme fuimos avanzando, eran 21 personas pero era como, hicimos una lista como de 80, yo creo y luego fuimos ahí filtrando y fuimos depurando y se dio bastante interesante, pero la falta de empatía, yo creo que sí es... Vaya, más bien ahí estuvo como muy palpable uh-huh. ¿no? la falta de empatía porque ya conocías la perspectiva en primera persona del mejor del empresario, del emprendedor. Y que le estaban
1: diciendo ¿tien? desde distintos
0: puntos y Exacto. distintos contextos, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces sí fue muy interesante. Para ti, David, si hubiese, no sé si la tuvieras, uh-huh. si hubiese alguna definición pero de éxito, ¿cuál sería? ¿Tienes alguna definición o tienes algún parámetro de éxito por el cual digas... ¿Así sí estoy haciendo las cosas bien, bien. o así no las estoy haciendo
1: bien. Creo que sería el sentirme satisfecho o satisfecha en este caso con mi día a día, con lo que estoy haciendo. Okay. Esa sensación de, pues suena raro, ¿no? Pero de no sentir que te, te hace falta algo, que luego quizá a veces es como muy utópico, ¿no? Había un filósofo, no recuerdo cuál, la verdad, soy sincera, que decía que el hombre jamás va a ser feliz porque siempre va a estar deseando algo. En tanto ah, nuestra naturaleza sí, humana es está en el
0: deseo. Ah, sí, eh, sí. Ah, sí.
1: Ay, que nuestra sí. naturaleza humana siempre es estar deseando y buscando. Y al margen de eso, yo digo que el sentirte satisfecho o en calma, mm-hmm. tranquilo con lo mm-hmm. que has logrado, creo que para mí sería la definición de éxito.
0: Justo Schopenhauer, bueno, más bien eh, traía esta sinergia, lo, lo mencionaba hace rato, porque o sea, una de las máximas pues, de Schopenhauer es ten cuidado con lo que deseas porque se puede convertir en realidad y uh-huh. la síntesis que hace eso. Inclusive yo lo vi en una pasión en un análisis con Diego era esta síntesis de decir, el placer está en el deseo. Uh-huh. O sea, muchas de las veces es bien sí. utópica las cosas, que, el estar que, porque luego ya las tienes y...
1: Y ya no te satisface, ¿no? Ah, ese es el y punto. O sea, más, y quieres, y quieres más. Y, quieres más, quieres y en este más, punto, y... siempre, y lo vemos, por ejemplo, en las personas millonarias que a veces escuchamos o vemos por ahí que hacen cosas, pues ya casi de gente enferma. Y una de las explicaciones es: es que tienen todo.
0: Pero no tienen suficiente.
1: Y nunca es suficiente que ya ese deseo se convierte como en desviación,
0: ¿sabes? a veces hasta perversión medio extraño porque lo que sí. tienen no es suficiente y necesitan y, más pues, cosas necesitan para que
1: exacto necesitan un estímulo que muchas veces pues ya está vinculándose con la violencia uh-huh. y con el abusar del otro pues no, sí, o sí. Sea, y a veces nos enteramos de cosas de verdad atroces
0: y justo en esta como en esta sinergia de tener suficiente yo también hace poco no recuerdo dónde escuchaba ya está como esta idea en el que okay están platicando a dos personas imagínate que yo te digo oye David eh, empecé a trabajar en X Televisora ¿no? uh-huh. y, y voy a ganar, no sé, Tantos, ¿no? 10 millones de pesos al año uh-huh. y, y aparte voy a estar en clases y voy a tener comerciales y voy a hacer esta, ta, 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 ta. Y tú le dices, ah, chumón, uh-huh. pues yo voy a seguir trabajando aquí, pero yo tengo algo que tú no tienes yo, Para es mí normalidad. esto es suficiente. ¿no? O sea, tengo esto claro. A ver, no, no, no confundan el ser, el ser conformistas con el tener suficiente. Yo creo que todo el mundo siempre estamos aspirando a
1: más. A algo, y, a y mudar, tenemos metas, y, y tenemos pensar. proyectos. ¿no? Y tenemos
0: ciertas ambiciones, ¿no? Porque también el ser ambicioso con algo y ambicionar con algo no es malo. Y que no eso más te, más te, mantiene te mantiene vivo.
1: Te mantiene vivo. ¿no? Tenía ilusiones, claro. O sea, alguien que diga ya hasta aquí cumplí todo, pues dices tú qué chido. Pero no creo que. Exacto. Porque ¿Alguien a va a querer más dinero? ¿Alguien va a querer, este, no sé, más ropa? ¿Alguien va a querer más hijos? ¿Alguien va a querer otro puesto? ¿Alguien algo, quiere poder?
0: Alguien va a querer más viajes, alguien va a que querer más esto. O sea, yo creo que también estamos diseñados en función de eso. Algo que nos gusta, muy probablemente siempre vamos a querer más, uh-huh. lo que sea. O sea, por ejemplo, para mí, personalmente, lo he hecho varias veces, hay tres cosas en esta vida, tres, solamente tres cosas en esta vida, que una vez que las pruebas, siempre, siempre, siempre vas a. La primera, el sexo uh-huh. La segunda, viajar Y la tercera, los tatuajes Para mí, para, para, mi bien sí. ¿no? Pero no sé, o sea, es algo que una vez que lo conoces Que lo pruebas, siempre Pero vas a querer más más. Estoy en juego en
1: lo de los viajes y, y que
0: luego me sorprende que hay mucha gente que no le gusta viajar Yo he conocido gente que no le gusta viajar Tontos. Vida. No, <risa> sí, y es válido ¿Sí? también Hay gente que quiere quedarse aquí, está chido eh, no, no les gusta exponerse uh-huh. O son muy introvertidos, o son muy tímidos No les gusta conocer... Cool. o sea, es muy respetable. Pero hay en otras cosas en las que también siempre vamos a creer más, ¿no? Y no vamos a tener suficiente. Hay gente que también es muy um, consciente, por así decirlo. Y dice, yo ya tuve suficiente de esto, mira, chingón. Y muy respetable, pero luego también nos paramos de pestañas. Lo que hablamos hace rato, es tan válido cambiar de opinión que cuando alguien me diga, no, ya no quiero esto, tú... Oh, ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? ¿Estás enferma? ¿Sabes? Es como, güey, pues es una decisión que yo tomé. Pero luego sí somos bien raros en cómo juzgamos a los claro, hombres. Claro, y es porque que. Los estamos juzgando.
1: Precisamente, pues la raíz de tu pregunta es que esta cuestión del éxito es totalmente relativo, ¿no? Sí, Habrá sí. mujeres, por ejemplo, que para ellas el éxito será pues, tener su familia.
0: Y totalmente y, subjetivo también. Claro,
1: y, y o se sale. Ok, está válido. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de, de a quienes escuchas, que son más mujeres, supongo que dicen: Pues estoy estudiando esto mientras me caso. Uh-huh pues a lo mejor nosotros podemos decir, ay qué triste, no está tan chido, pero quizás su aspiración es esa, casarse, y y tener una familia, familia está triste, lo si dijeron, no, y, y no, está y no, está válido. Ahora bien, ahí hay que ver que tanto es un deseo propio o es algo que viene inculcado desde ah. la familia y que lo trae ahí de manera inconsciente, pero si sí lo trae de manera consciente y ella dijo, no, sabes qué, a mí sí lo mío es tener mi familia, va a ser galletitas de jengibre, y pasar navidad Porque también está súper está chido. chido. Y hay gente que aspira a eso, ¿no? Sí, Hacer sí,
0: casa, sí. atender a la familia, atender a los hijos también. Qué bonito y qué chido. Y si, está, si las condiciones y si el contexto se da para eso, no, hombre, vense hasta que se arte. Uh-huh. Pero, pero sí, y a ver, tampoco ser omisos ante el tema porque también hoy en día en México, dejen ustedes de otros lados del mundo, en México también hay un y costumbres que son muy tristes realmente, con las mujeres sobre todo, particularmente con las mujeres. O sea, ese pedo de te cambio mi hija por tres vacas, Sigue no, sucediendo. Sí, claro. No, es algo no, que te puedes meter con mi hija. Sigue sucediendo. O sea, eso no 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 es algo de lo que no podamos... Eh, vaya, no lo podemos negar. O no lo podemos invisibilizar. Porque existe, ¿no? Ya, de qué dependa. Porque justo hay muchas cosas que sí están muy arraigadas en un tema de usos y costumbres en ciertas comunidades. Y hay un tema que también nomás por hijos de puta. Se dice, se sabe y no pasa nada. Un tema de trata, un tema de explotación, un tema de... Se sabe. Pero no hay que hablar de cosas. Yo siempre he creído, David, que somos lo que comemos, literal y metafóricamente. <risa> eres lo que comes, eres las series que ves, eres los libros que lees, eres los amigos que tienes, uh-huh. eres, eres lo que, que, que comes, sí. eres lo que consumes. Sí, claro. Pero también eres lo que desechas, eres uh-huh. lo que sueltas, eres lo que permites que se vaya. Eh, y, y mira, qué orgánico. Entro hablando de, de programaciones, de imposiciones, El llorar, per se, yo creo que es una vertiente de de nuestra vida diaria que la tenemos probablemente muy mal entendida. Porque para mí personalmente el llorar es esta manera de soltar, es una manera de hacer palpable eh, muchas cosas. Es una catarsis. Totalmente. Y para ti, David, ¿cuándo fue la última vez que lloraste de felicidad?
1: ¿De felicidad? Híjole. Y tengo ahí dos momentos muy marcados. Bueno, hoy en la mañana okay. fue un llanto medio extraño porque fue de felicidad, pero a la vez de sentimiento de, de palpar cómo ah, avanza el, que... el tiempo sí, 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 <risa> sí de seguro. Soy... Y que bueno, yo pensé que era un cliché y que mm-hmm. no les pasaba todas. Ah, no sí, hoy que entregué a mi niño en su primer día de preescolar. Ah. Cuando lo vi, sé que ni me volvió a ver, de le iba súper feliz. Fue esta sensación sí, ya. de ya creció, uh-huh. ya no es un bebé. Uh-huh. Lo voy a dejar aquí cerca de 6-7 horas, porque es un horario extendido sí, sí, sí. en ¿eh? la escuelita que va. Y ya no tengo ese bebé, bebito de brazos que me necesita, Fernanda. Era su primer día de presconderse.
0: Sí, era su la primer, primer día. De la
1: hoy, después? hoy es su ah. primer día. Ajá. Entonces. Fue muy bonito verlo él, tan independiente, tan voy feliz, ni sé quién eres, mamá, yo ya me voy porque él así, te lo juro, ni me gusta a ver ¿Lloraste? Yo sí
0: lloré. ¿Lloraste de tristeza? Sí.
1: Pero también de felicidad, de verlo él tan independiente y de ver cómo ha crecido.
0: Es que más bien era, era eso, o sea, te voy a decir, lloraste de tristeza y espero que me dijeras, ¿no? Porque no, no creo que hubieras estado triste. No, claro, no. Tú, no, no, no. Mi pu- Entonces, es mi es una sensación como agridulce, Ajá. ¿no? Y a la
1: vez decir, es que ya no es un bebito y se me está yendo así. O sea, quienes me escuchen, que sean papás de. De adultos van a decir No hombre, o sea, dímelo a mí A mí ya se me pasó, ya tengo un adulto y ya toda una vida, ¿no? Uh-huh. Pero sí digo, es que neta, aunque nos escuchemos bien señores no, pues, y Eso es que, que ver, crean los papás de ¿se
0: va Probablemente hijos? Lo va a haber que te diga Ay, sí, te entiendo, yo te entiendo perfectamente Porque yo también chillé como cría Las, las veces que sucedió lo mismo eh, Y a lo mejor habrá quien nos esté viendo Ah, par de ridículos, es o sí, sea, neta. no pasa nada Chingón, bro, no pasa nada, pero el punto es y digo, qué bonita la experiencia porque aparte es algo, es algo que te acuerdas Y es algo que aparte que te da a decir, si, y si estaba comiendo y si, y Así o sea, <risa> estoy yo, ¿eh? Estás sí. todo el día con eso porque, porque es natural, porque somos papás a ver, Yo también tengo un niño de ocho y una pequeña de dos Y es estar dándole vueltas en la cabeza con infinidad de cosas y posibilidades Que la más de las veces ni siquiera pasan, uh-huh. pero pasan en tu cabeza A lo que voy es, no solo de tristeza, sí. Y nos programan, justo nos programan así si los hombres no lloran, ¿sabes? Y, y, y desde las niñas de rosa y los niños de azul y las niñas acá y los niños de pantalón y las niñas falda, etc. Nos programan a tal grado que nos privan muchas veces de eso. Y el llorar como tal, porque se puede llorar si de tristeza, pues puede llorar de felicidad, de, de dolor, orgullo, de, de angustia, satisfacción, de miedo, de orgullo, de una infinidad de cosas. Es más, tenemos tan arraigado eso que de repente vemos a alguien llorar y es de... Ay, ya, ya, no ya no llores, ay ya sé, es ay, lo primero quente, que decimos No llores, ya, no, est- no estés triste Ay, no mami, no se me, ¿Ya se me quitó. Eh, no, ya se me quitó, sí, gracias Eso me
1: hace falta, ya se
0: me quitó Yo veo a alguien <risa> llorar y es de carnal. ¿quieres un hombro? Tengo dos Sácalo, mira, suéltalo cinco horas, sí. A ver, no se trata de andar llorando como Por un la rito, vida, por todo ay lado, mira que pero... yo te diré Yo sí soy bien llorona y, la
1: Pero luego me da pena, Uno, eh dos. Luego me da pena que van a decir, ¡ah, ya que
0: a llorar! ¿Y que No, y, pero ahorita tiene, sí, yo no tengo un pedo, por ejemplo, estar, no sé, en el cine, uh-huh. y estar, hay gente que hasta voltean a ver si no los están viendo, y me es como, canal ¡A tu chanza, güey! No pasa nada, pero sí tenemos muy, pues muy programado el tema de, 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 no, de no llorar. ¿no? Deja de no tú no de, de llorar como tal, llorar creo que también es una parte de de muchas en donde más bien el mensaje es no mostrarte vulnerable. Claro. Sí. Yo creo que de fondo ese es el mensaje. No es un no llores, es un no te muestres vulnerable. Y el llorar te hace ver vulnerable. ¿Y qué chingados tiene de malo ser una persona vulnerable?
1: Muchos, a muchos, porque yo experimenté eso, tenemos mucho miedo a veces a ser vulnerables o a vernos vulnerables. O sea, a mí me ha pasado en diferentes situaciones en mi vida que pues, a lo mejor he llorado, ¿no? Uh-huh. Y luego digo, "Chin", y me empieza a limpiar luego luego y me apeno, ¿sabes? Y
0: luego digo, "¿Pero por qué?" <coughs> y a ver, yo creo que llorar si sí, ya es la consecuencia de sentirse algo. Sentirse vulnerable, sentirse con miedo, sentirse feliz, sentirse triste, sentirse con angustia, sentir dolor. Equis. Pero fíjate si nos privamos de algo tan natural. Con una y con una justificación bien estúpida o sea, es, de, es que no te, mu- no te muestres vulnerable uh-huh. o sea, es que la vulnerabilidad no es mala van
1: a decir que soy débil Ajá. Uh-huh.
0: entonces yo creo que la vulnerabilidad no es mala, lo que no nos gusta es volver a sentirnos así, y puede estar motivado o puede ser un catalizador de muchas otras cosas por eso no nos gusta sentirnos vulnerable pero uh-huh. sentirse vulnerable, creo yo desde un punto de vista muy personal, no es malo el llorar es una consecuencia de sentirse vulnerable sí, como es una consecuencia de sentirse de maneras muy distintas ¿El llorar es malo? No. ¿El sentirse vulnerable? Por supuesto que no. El tema es que hay mucha gente muy hija de puta que se aprovecha de la gente vulnerable. O que se aprovecha de esas vulnerabilidades que eventualmente podemos tener todos. Porque en todo ser humano nos sentimos así. Durante, incluso muchas veces en el día. Hay gente que lo disfraza mejor. Hay gente que lo trabaja mejor. Hay gente que se tiene que ir al baño porque tiene un ataque de ansiedad y tomarse cinco minutos para poder respirar y entonces regresar a sus actividades. Uh-huh. Hay gente que en su ataque de ansiedad no deja de llorar. A mí una, en una ocasión me dio un ataque de ansiedad que me tuvo que, iba manejando y tuve que exigirme, pararme y llorar como por 40 minutos seguidos y yo no sabía ni si... Es más, yo de entrada no sabía que era un ataque de ansiedad. Uh-huh. Lo estaba teniendo y no lo, no lo identificaba porque yo no sabía qué, qué era, era un ataque de ansiedad.
1: Y que uno no lo entiende hasta que lo vives. Exacto. Y luego la
0: gente te discute
1: y dice, ay, tranquila, pero ¿qué pasa? ¿Qué tienes? No te pasa nada. Más, y tú sientes que te estás muriendo y
0: te sientes muy difícil. No lo recomiendo a nadie tener un ataque de ansiedad. Pero, pero, pero
1: te fijas, creo que en los últimos años, o no sé si en la última década, es más común escuchar gente que dice que tiene ataques de pánico o ataques de ansiedad.
0: Y yo lo celebro, ¿eh? o sea, yo aplaudo el tema de que se si claro. civilice, porque, y, y a ver, yo mismo, yo era de las personas que decían, ah, ¿para qué van a terapia? no de esa madre, mejor platica conmigo, güey, no te cobro. <risa> y tú
1: y a mí me da los 500
0: pesos. Ajá, ya, güey. Y era como, no sé, así como, fue en el 2017, me acuerdo. Eh, justo tuve un ataque, bueno, no un no, ataque de ansiedad, tuve un episodio de depresión, uh-huh. sí, una depresión clínica diagnosticada, mi chingón, usted está deprimido. Entonces, evidentemente ya empecé a tomar terapia, y ojo, por voluntad propia, ya no me mandaron. O sea, llegó un punto en el que dije, Ay, cabrón, ya no puedo solo necesito, o
1: sea, necesito
0: ayuda, porque también esa es otra, nos cuesta tantísimo pedir, pedir ayuda. ayuda.
1: Entonces
0: yo dije, ok, necesito ayuda, empecé a atenderme, empecé a conocer cosas que no conocía, empecé a deconstruir otras que no uh-huh. me servían, ya lo que hablamos hace rato de las programaciones. Yo tuve que, honestamente, yo tuve que deconstruir muchas definiciones. Mi definición de éxito, uh-huh. mi definición de familia. Mi definición de emprendimiento, uh-huh. mi definición de sacrificio, ¿sabes? Y empecé a construir muchas definiciones de, 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 de lo que yo inclusive pensaba que era lo correcto. Y no porque estuviera mal, solamente a mí ya no me funcionaba, a mí. Entonces tuve que decir... Y no estaba siendo adaptativo, hacer. pues, o sea, te estaba costando o sea, una
1: depresión, te estaba, toca- te estaba costando ataques de ansiedad y así hay mucha gente. Y lo que nos hace falta precisamente es resetear. Esas programaciones, quizás cambiarlas o hacerlas,
0: eso, más a la O personas. verlas, ver, o sea, nada más verlas, porque muchas veces pensamos que, ah, sí, justo, y tener familia es casarse, tener dos hijos y hacerle caso al marido, porque eso nos enseñaron. Y dices, pues es que esa es la definición, ¿no? Y digo, ok, a ver, Gaby, esta es la definición de familia, aquí está, uh-huh. chéntela, y tú dime, una vez que la analizaste, si te sigue funcionando, uh-huh. o ¿no? O sea, no, no literal, con ese ejercicio va, pero de repente decir, a ver, ¿por qué creo lo que creo? Es pregunta bien mamadora y muy amplia, evidentemente.
1: Pero es que muchas veces no lo creo. Es, ba-
0: es tan básica y tan simple. ¿Por qué creo lo que creo? O sea, ¿por qué creo que divorciarse está mal?
1: Uh-huh. A ver. ¿Por qué creo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que también me pasa y lo digo aquí con toda la vulnerabilidad posible. O sea, yo, ¿por qué creo de repente que ser mamá soltera está
0: mal? Uh-huh. Y no está mal, y ¿no? No está, está mal. no está mal. Obviamente no, no y ya bien. lo sé. O sea,
1: racionalmente lo entiendo perfectamente. Es otro modelo de familia está bien es aceptable y también es estoy criando un hijo maravilloso pero sí muchas veces te llegan esas inseguridades y te llegan eso de es que ya me van a ver mal uh-huh. porque soy mamá soltera y la neta ahorita digo pues, si alguien me ve mal por eso mira que se ve
0: mucho no yo en una ocasión um, digamos también eh, conociendo a alguien uh-huh. que, que, que implica inclusive mucho el, el tema como nos programaron, o como, es que no sé si es pero también sea hasta como un tipo de egoísmo muy marcado o algo así, porque alguien sí me dijo <ríe> yo no sé qué, qué respuestas esperaba ante ese comentario, pero alguien sí me dijo así, o tus hijos o yo, de no mames, neta <risa> no, es que Digo, es, bueno, es, no es, es, pero fue como, es sí. que le prestas mucha atención, y yo para cuándo, y no sé qué Y
1: tú, pues dime, evidentemente dime, que yo de... presto atención son mis hijos <ríe>
0: <O> sea, <ríe> Realmente no, no, no entiendo Tú sabes quién eres muy probablemente estás en realidad, ¿no? Pero no entiendo qué, qué, qué buscaba o, o si quería como meter presión o algo Pero evidentemente en la vida la volví a ver uh-huh. Esa fue la última uh-huh. noche que la vi Porque me hizo ese comentario Y dice y sea, la respuesta Yo la sé toda la vida no Pero, pero justo ya después me ¿eh? Es que yo eh, quiero a alguien que no tenga hijos Y es que yo tengo dos uh-huh. Y está
1: bien Que ya tenga esas prioridades O que tenga... Esos, eh, ¿cómo decirlo? Esos no
0: negociables. Y ni siquiera porque ella quería tener los propios, o sea, los hijos no figuraban dentro en su de su vida, vida y que también es súper válido y qué bueno que chingón que ustedes decidan no tener hijos, qué bueno, inclusive hoy en día eh, a veces hasta el planeta Tierra se los van a decir pues no pero de ahí a que tú digas, no quiero tener hijos, pero tampoco quiero que con tengas... los que yo estoy, ah, chingada es como... No, no, o
1: sea, mm, mm, mm. ahí es una falta de claridad, es decir, pues quieres una persona, pero no quieres que tenga hijos, y tú ya tienes clarísimo que no quieres hijos, pues mandes con esa persona y ya.
0: Es que me gustas mucho, pues es que entonces no te gustó yo wey, te gusta otra persona que no, no tiene no. hijos, yo ya tengo dos sí. Y cositas como esas, ¿no? que uh-huh. es bien incongruente. Pero bueno, regresando al tema de las lágrimas, <ríe> esto lo, lo, lo planteo, digo, yo también soy súper chillón y yo no tengo ningún problema de... Manejadita llorando porque la rola estuvo bien chida, o sea, uh-huh. yo, yo soy de las personas que lloran con una canción bueno, Justo porque siento y creo que no me dejarás mentir así como muchos de ustedes que nos están viendo, escuchando Que a veces te avientas una lloradita y es de...
1: ¡Ay, wey! Descansa, des- des- hasta de- más, de- más
0: de- ligero okay. Porque justo es una manera de sacar todo lo que traemos y muchas veces nos privamos uh-huh. Eres entonces una persona que se permite estar en contacto con sus emociones Sí, sí, me lo permito Te digo, a veces me da pena pero se me desborda, soy así,
1: soy como, a veces lo he dicho, como muy intensa, cuando estoy muy triste, estoy muy triste, y cuando estoy muy alegre, estoy muy alegre, y cuando me enojo, me enojo, claro, ¿no? Sí. Entonces,
0: que así debería de ser, yo creo que, el, el, el no hacernos tontos con lo que estamos sintiendo. Claro,
1: y pensar que pues, no hay emociones negativas, hay emociones, ya, pero precisamente por esta... Lo que me llama
0: a mi siguiente pregunta, a ver ¿tú crees que el odio es necesario? Híjole,
1: no, ¿cómo para qué? Yo la verdad no le veo como una utilidad.
0: ¿Bajo qué, ¿Qué concepción es? tienes algo?
1: Bajo esta premisa de sentir una aversión a una persona o algo, esa persona se puede ni siquiera ni enterar.
0: Uh-huh.
1: Y quien se está haciendo daño, se está lastimando con ese odio, con ese no, pues eres tú misma. Es como escupir al cielo, ¿no? Odiar, ahí te cae a ti. Te va a acabar cayendo en la, la
0: cara, cara, ¿no? Exactamente.
1: Y el amor. Y te vas a enfermar. El amor sí si es necesario. Claro. Uh-huh. Vale. Y el amor muchas veces lo delimitamos al amor de pareja, ¿no? Pero el amor tiene muchísimas formas. El amor a tus amigos, el amor a tu familia, el amor a los hijos. ¿Tú crees que hay amores
0: diferentes? O sea que sí. haya amor de pareja, amor de hijos, amor de padres. Claro, amor claro, de... por supuesto. O hay amor, diferentes... es
1: amor, dice, amor es amor, pero hay diferentes maneras de experimentar. Okay. ¿sí? Yeah. A mí me gusta, tú seguro has de saber las definiciones que tenían los griegos del amor.
0: ¿no? Mm-hmm. Pero, fíjate, yo dentro de. Evidentemente dentro de muchas experiencias. Ay, el experimentado. <risa> bueno, algunas experiencias que Ajá. he tenido amorosas. Eh, y algunas experiencias como introspectivas, ¿sabes?, o sea, ya el, el, el no nada más ver a la persona de la que me enamoré, sino... Ok, usted, hablas del amor de pareja. Porque, ajá, uh-huh. justo el por qué me estaba enamorando o por qué uh-huh. me siento enamorado, o sea, qué, qué me proporciona esa persona, uh-huh. y fue como okay, tener esa, esa perspectiva. Y después yo lo contrastaba al menos con el amor más grande que yo he sentido y siento en mi vida, que es el de mis hijos. Uh-huh. Porque ojo, lo cierto jefita, pero ni el amor de madre se compara <risa> Y tú lo sabes, tú lo sabes, costa el pedo O sea, claro, o sea, evidentemente el amor de madre, nada, no, me Diego, el amor de madre, el amor de mis hijos Sorry, jefa, la neta sí llega un momento en el que si me dan a escoger No, no, no tendría por qué escoger, pero sí es distinto pues, ¿sí? Entonces es como uh-huh. que el amor de pareja, maravilloso, bonito, te brinda esto El amor de, de padre para hijo, ¿no? o el amor, o el amor de, de, pues sí, de padre muy diferente con el amor de pareja.
1: No, no es la misma el... vivencia,
0: no, la, no. No, no tienes lo mismo, por así decirlo, no, porque cuando estás con pareja esperas obtener algo a cambio en, en, en función de que se eso avisa. Eso te iba a
1: decir, ¿Qué? eso te iba a decir. O sea, tú esperas, ¿Qué? es como jugar ping pong, ¿no? tú esperas, Ajá, lanzas la pelotita la y esperas que venga de regreso. Si no, no tiene sentido la Con verdad. los hijos,
0: hoy en día me queda claro que es el, un amor incondicional. Eso,
1: eso claro dudas y les das las herramientas y les das los medios económicos y los mandas a la escuela pero tú no esperas o al menos creo que esa es la actitud sana tú no esperas que un día cuando tengan 40 años te mantengan a ti o te cuiden claro Ojalá. o sea sería una expresión <risa> del cariño pero no es su responsabilidad Exacto.
0: justo luego muchas veces uy que esa es... es otro tema porque
1: también culturalmente sentimos y sobre todo en México sentimos que híjoles, que es mi mamá, es que
0: yo es mi tengo mamá. que estar ahí para ¿cómo siempre. ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo no les voy a apoyar? ¿Cómo voy claro. a hacer esto? Porque es, es que la familia es familia. A ver, la familia también es tóxica, la familia también es una hija de puta y a la familia también se les hace un ladito, ¿eh? Con no, todo el pero, respeto que me merece también. Claro, como es las que, una
1: cosa es honrar a tus papás, estar ahí, eh, eh, pues cuando te necesiten, ¿no? Atenderlos, cuidarlos, mm. pero otra, sentirlos o seguirlos poniendo siempre como prioridad. Incluso cuando tú ya tienes una familia, claro. ¿no? ¿Cuántos divorcios hay? O yo he escuchado de mujeres que dicen, no, pues es que se la pasaba con la mamá. Uh-huh. O viceversa. Sí, ¿no? y mejor, y, de hombres que dicen, pues se la pasaba con el papá, ¿no? Y su papá sigue haciendo su top.
0: Y, pues, y cosas, es, es eso, que no juzamos, eso es una relación incluso sana, por así decirlo, entre comillas, pero está hasta... Está... Eh, muchísimas y miles de situaciones de que no sé, la mamá o papá están enfermos o la tía y ahí tienen que estar y la hija y ya todo mundo allá afuera pero la hija se quedó a cuidar porque es la hija es la más chica o es la más grande y uh-huh. esta es la mamá y ¿sí? ya no
1: tiene derecho a ser vida porque pues, tiene que cuidar a tu mamá no es tu
0: su responsabilidad no. no es la responsabilidad de los hijos cuidar de los padres es responsabilidad de los padres, cuidar de los hijos, enseñarles herramientas para que sean buenas Exacto, personas. Pero no al revés. si sí, el día de mañana los hijos tienen la posibilidad de apoyarte, de ayudarte, de mandarte un asilo. Chingón, jalo. De, tú tienes que estar aquí porque eres mi hijo y porque te di la vida. No, también
1: no, es bien.
0: No. Entonces yo creo que cada quien lo maneja como, como, lejos, como le va van la feria. ¿eh? Pero a partir de tener las cosas claras. ¿no? Claro. Yo justo, hoy en día, mi definición de familia, créanme, cambió totalmente, uh-huh. totalmente. Y la familia hoy en día, al menos yo personalmente sé que la familia no nada más es de sangre. Uh-huh. Entonces, hay que partir de muchas definiciones. Oye, Gaby, pues ya se nos está acabando el tiempo. Mira, pues por mí cosas. Tenemos una hora quince. Este, pero es que el, tele, el, el teléfono. <risa> el tiempo en <risa> televisión es muy caro. Y
1: vaya Ay, que salimos
0: el, el sí, <risa> yo. No, pero Gaby, muchas Entonces, gracias. La charlita estuvo increíble. Muchas gracias. Es tu estudio, son tus micrófonos, vuelve a regresa cuando quieras casa, y donde te podemos encontrar si alguien quiere conocerte, tu trabajo, donde te podemos encontrar, tus redes, pues,
1: muchísimas <coughs> gracias Diego por la invitación, fue un gusto, de verdad que como bien decías, la conversación se fue por la vez sin sospechados, <risa> pero eso es lo más sabroso, y eso sí, es lo que se rico. disfruta, y bueno, el chiste era conocernos y que nos... Conocerán también un poco la gente, eh, actualmente estoy todos los días de 8 a 9 de la noche en el 24.1 en Televisión Abierta, en los sistemas de cable, por ahí es 124, 1124, varía, es en CISAR o también en el ya conocidísimo Radio Zacatecas, el 97.9 FM y pues en mis redes sociales me pueden encontrar como Gabriela Bernal, ahí estoy a sus órdenes, los sábados nos leemos también en NTR.
0: ¡Qué chido! Pues ahí está, miren, pásense para que eh, conozcan el trabajo tan bonito que está haciendo Gaby, como comunicadora, como historiadora también. Y pues nada, muchas gracias, Gaby. Bueno,
1: muchas gracias a ti por la invitación y pues gracias a quienes nos escuchan.
0: ¿no? <risa> y pues nada, justo gracias también a todos ustedes que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron escuchando. Nosotros nos vemos y o nos escuchamos en un episodio más del mismo podcast. Recuerden, quéranse mucho, quéranse un chingo, pero cuídense más.